0: Gedanken-Safari, der Podcast rund um die Urlaubsgefühle zu Hause. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast mitgebracht, das ist die liebe Simi und Sie ist unter anderem Speakerin bei unserem Gedanken Safari Festival und in einem Interview, da durfte ich mich schon mal kurz mit ihr über das Thema digitales Nomadendasein unterhalten und dieses Interview, das möchte ich dir heute gerne vorstellen, gerne zeigen, dir mitgeben, weil wir uns hier über ganz tolle und inspirierende Themen austauschen und wenn du auch Interesse daran hast, egal ob es jetzt einfach das Reisen ist oder auch einfach dir die Möglichkeit schaffen möchtest, ein ortsunabhängiges Business aufzubauen, dann empfehle ich dir diese Folge auf jeden Fall sehr und ähm, heute auch noch am Freitag findet ja unser oder startet unser Festival, unser Gedankensafari-Festival und heute um 15 Uhr gibt es außerdem einen Workshop von der Simi. Sie macht einen Workshop zum Thema digitales Nomadendasein und wenn du noch kein Ticket hast, dann lade ich dich auch da herzlich ein, dass du noch bei unserem Gedankensafari-Festival vorbeischaust und mit uns dieses Wochenende auf Weltreise gehst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, viel Inspiration und ganz viele tolle Impulse bei diesem Interview. Und bis ganz bald. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und ähm, dass wir heute das Interview auch nochmal machen können. Ich habe vorhin schon gesagt, du bist ja auch Speaker bei uns beim Gedankensafari-Festival, worüber die Juliane und ich wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Und da wirst du ja auch einen Workshop halten zum Thema digitales Nomadendasein. und genau. es wird ja dann... Freitagabend auch noch einen Experten-Talk geben zu dem Thema. Also ganz, ganz viele spannende Sachen. Und bevor wir jetzt überhaupt in dieses Thema einsteigen, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen und dich so vorstellen und ja, einfach so deinen Bezug auch zu dem Thema? Mhm.
1: Ja, auf alle Fälle. Also äh, zuerst nochmal, es freut mich total, äh, dass wir das Gespräch haben und auch, dass ich äh, dabei sein kann bei einem tollen festival. Und ja, freut mich auch, dass wir uns jetzt persönlich äh, kennen, ja. weil äh, wir folgen uns ja schon länger auf Instagram. Um, also ja, ich finde deine Stories und dein Business auch total cool, wie du das alles schaukelst mit kleinem Kind. Also da bin ich total begeistert. <lacht> oh, danke. <lacht> <lacht> ja, genau. Das wollte ich mal verabsagen und Ja, also zu mir. Ähm, ich bin gebürtige Steirerin und ich habe in Wien gelebt. Und ich habe dann Anfang 30 ähm, irgendwie gesehen, ja, ich bin total unglücklich. Also ich habe halt einen normalen Job gehabt, ähm, eine hm. Wohnung und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, ich weiß, was ich nicht will und ich weiß auch nicht wirklich, was ich will. Hm. Äh, weil so, ich sage mal, die Lebenskonzepte von, von Leuten in meinem Umfeld, also ich will jetzt nicht werden oder so, aber ich habe einfach gesehen, nein, das ist nichts für mich. Also ich, ich sehe mich da nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Kinderwunsch habe und mm. ich mag keine Eigentumswohnung kaufen, also da muss ich 150 Jahre alt werden, da sind wir sehr, Wien. Und ja, dann war es irgendwie so, ich habe gedacht, na ich mache jetzt einmal eine Weltreise, also eine Auszeit, um, und dann überlege ich mir das. Mm -hmm. Genau. Und fünf <lacht> Jahre später lebe ich in Athen <lacht> Ich bin sehr spannend, super glücklich und habe die ganze Welt bereist, ja.
0: Sehr geil, ja. Ich finde das so witzig, weil es ja bei ganz, ganz vielen so ist, dass <lacht> sie sagen, okay, sie gehen jetzt mal auf Weltreise und sie machen jetzt halt mal so kurz Auszeit vom echten Leben und irgendwie ähm, fällt man dann halt so voll rein und <lacht> kommt gar nicht mehr so richtig raus. Ja. Wie war das bei dir? Also wie lange wolltest du eigentlich reisen gehen und... Ähm, wie ist es dann halt zu merken oder wie, wie, wie war so deine Geschichte da?
1: Ja, so also meine Geschichte, das war eine romantische Geschichte zu Beginn. <lacht> also, ähm, ich wollte für drei Monate gehen. Ähm, ich haben einen mhm. Rückflug ähm, schon gebucht gehabt und mhm. ich habe Mittelamerika gemacht, weil ich immer gedacht mhm. Südamerika traue ich mich nicht. Also, es war so eine mhm. erste so große Reise, ganz allein. Mhm. Und, und Asien habe ich schon gemacht, Afrika habe ich mich schon gar nicht traut. Mm -hmm. Und dann ist es Mittelamerika geworden und ähm, natürlich war dann so, äh, die, ja, ich habe dann alles so schon durchgeplant gehabt, ja, und einen riesen Rucksack gehabt. Ich war für alle Eventualitäten vorbereitet und ja, ich bin nach Panama geflogen und ich habe dann am ersten Tag meiner Reise meinen Ex-Freund kennengelernt. Mm -hmm. <lacht> ja, genau, und also das heißt, ich bin nach drei Monaten nicht zurück, sondern ich bin ja. nach Brasilien. Und ähm, ja, war dann längere Zeit in Brasilien, also war mit einem Brasilianer zusammen und bin dann auch mit ihm zurückgekommen, mhm. nach Österreich, nicht alleine und ja, also irgendwie war das dann so. Ähm, also natürlich, äh, also die Beziehung gibt es ja nicht mehr und es hat auch jetzt irgendwie nicht gepasst, ähm, mhm. also auf längere Zeit und das ist auch okay so. Aber ich habe mich einfach so verliebt in das Reisen, in die Unabhängigkeit. Ich habe mhm. so viele Leute kennengelernt. Also ich habe so zum ersten Mal in meinem Leben gedacht, na, die Leute verstehen mich. Weil ja. ich habe mir immer so gedacht, so in Wien, also ich habe wirklich voll nette Freunde und eine liebe Familie und so. Und die haben mich auch versucht zu verstehen. Aber irgendwie so... Ja, es, 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 ich war halt schon exotisch und wenn ich so gesagt habe, nein, ich will jetzt mit dem Rucksack die Welt bereisen,
0: mhm.
1: ähm, dann, dann ist das irgendwie, die Leute haben es halt nicht verstanden und ja. die, die haben dann irgendwie so mal voll eingeredet, nein, das schaffe ich nicht und ich finden nicht mehr einen Job und ich weiß nicht, was alles, ja.
0: Und dann mhm. halt
1: zu reisen, das war, also für mich war das wirklich lebensverändernd.
0: Ja. Das ist ist oft so.
1: <lacht> Aber es war ja auch du du bist ja auch viel gereist. Ja? ja, ja voll.
0: Ja, genau. Ja, das war das war bei mir eher auch lustig. Bei bei mir war es, also bei mir war halt ähnlich, ähm, dass ich mich auch nicht wohl gefühlt habe, halt in ich sag mal in dieser Standardgesellschaft und so mit diesen Standardwerten und dem Standardleben. Das war halt es war halt nichts für mich und ähm, bei mir ist genau umge also bei mir ist genau umgekehrt ich bin Wienerin ich lebe jetzt in der Steiermark oh, lustig. <lacht> aber, aber mein, mein Papa der war auch steiler, das heißt ich bin auch so halb in der Steiermark aufgewachsen deswegen fühle ich mich hier auch sehr wohl in Wien habe ich mich nie wohl gefühlt muss ich sagen okay. ähm, aber die die Mentalität in Wien du wirst es auch kennen die ist halt auch sehr speziell und die muss man halt auch mögen ja das bin ich auch. <lacht> Ja, und ähm, ich bin dann auch, ich bin nach dem Studium, wollte ich eine Weltreise machen für ein Jahr, habe ich dann auch gemacht und dann bin ich halt irgendwie so in dieses äh, Nomadendasein dasein reingerutscht, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich gehe nach Haus arbeite ein bisschen ähm, und dann gehe ich wieder auf Reisen. so Also ich habe mir so einfach meine Reisen die ganze Zeit finanziert und ähm, habe auch bei meiner ersten Reise meinen Mann kennengelernt. Mhm. Bin dann aber erst in Südamerika mit ihm zusammengekommen und also, ja, wirklich? das war. Ja, ja. Cool. Ja,
1: ja, also das erst, war. Erst Karte, oder? Bin ich fragen.
0: Nochmal, jetzt habe ich es nicht verstanden. Er
1: ist aus Graz, er ist Steirer.
0: Nein, nein, mein Mann ist aus Deutschland.
1: Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ja, ja.
0: Ja, das ist, es war echt eine ganz lustige Geschichte. Vor allem, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, eigentlich verlobt war.
1: Na, wirklich? Naja,
0: das hat schon besser passt. <lacht> nee, voll, also es sollte halt einfach sein. Und wir waren dann, ähm, wir waren dann zwei Monate auf einer Pferd- und Husky-Ranch in Argentinien. Oh, okay. Und dann haben mein Mann und ich uns einfach, ja, also mein jetziger Mann und ich, wir haben uns dann einfach ineinander verliebt und dann ist das halt, ja. irgendwie, so, ja, ist das halt irgendwie so passiert. <lacht> Na,
1: voll romantisch und voll schön. Und sie hat ja äh, noch immer zusammen, ja. Ja, und sind
0: dann. Ja, und wir sind dann kurz danach, ich glaube, nee, ich weiß nicht, zwei Jahre später oder so, ist unsere Tochter geboren worden. Und wir haben dann aber trotzdem auch gesagt, wir wollen jetzt nicht aufhören zu reisen und sind dann halt mit ihr auch ein bisschen, jetzt nicht in dem Ausmaß. Ähm, aber trotzdem, wir waren halt auch in Nepal, wandern im Himalaya mhm. mit ihr und oh, sind in einer äh, alternativen Gemeinschaft haben wir gelebt, in Sizilien letztes Jahr in Van und so. Also wir haben schon ein paar Sachen ausprobiert. Sagen wir. Voll
1: cool. Na, weil, also ich muss dir immer sagen, ähm, also meine Freunde, also die sagen halt, ja, Reisen mit Kind geht nicht und das Reisen nicht ja. Und ähm, ja, also irgendwie, äh, ich finde, Natürlich, wenn jetzt Leute sagen, ja okay, sie wollen nicht mit kleinen mm. oder so, dann, dann ist das okay und auch verständlich. aber grundsätzlich, wenn man will, dann geht das. Und ganz, ja, Entschuldigung, also so Leute wie du, die das machen.
0: Und das finde ich sehr wichtig. Ja, voll. Na vor allem, also was ich auch gelernt habe, ich meine, bei uns war es so, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, aber bei, bei mir und bei meinem Mann ist es so, dass wir jetzt nicht so diese Reiselust per se, dieses Backpacken oder sowas, darauf haben wir überhaupt nicht mehr so wirklich Lust, weil das haben wir früher gemacht, ja, aber irgendwann ist das halt einfach vergangen und wir wollten halt so Sachen machen wie weitwandern gehen oder Radfahren gehen oder sowas, ja. Und ähm, das hat sich generell natürlich dann als schwieriger herausgestellt mit Kind, aber man muss sich dann halt auch ein bisschen anpassen. Wir haben uns dann zum Beispiel den Van gekauft und jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen zwar, jetzt nicht dieses klassische Leben führen, das wollen wir immer noch nicht, aber deswegen haben wir uns zum Beispiel dann ein Grundstück jetzt in Slowenien gekauft und wandern halt nach Slowenien aus, also so. Ach, äh, ja. <lacht> genau, also es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten und ich finde, man muss, also deswegen reisen ist ja auch nicht gleich reisen, du bist ja jetzt auch in Athen gelandet und äh, ich glaube, es ist dann oft so, dass man halt einfach einen Ort kennenlernt oder einfach für sich findet, wo man dann sagt, okay, man kann sich ja trotzdem niederlassen und trotzdem mh, ja, also trotzdem dieses mhm. besondere Leben führen, ja, und trotzdem diese, dieses Umfeld haben, was man beim Reisen auch hat, mhm. wenn man sich ja auch die Atmosphäre halt einfach schafft. Mhm, also, genau. Na, ja.
1: absolut. Und ich habe das auch so erlebt. Also bei mir war das ähm, auch so in Phasen eigentlich, weil ihr habt zuerst also wirklich Hardcore Backpacking gemacht, ja, Couchsurfing <lacht> und ja, also auch a budget, ja, und ich habe es auch geliebt. Ja. Yeah. Und dann irgendwie so, dann hab ich schon, also ich habe schon Wien immer Space gehabt, also ich bin immer mm -hmm. zurückgekommen auch. Ja. Yeah. Und, aber dann war es so, also dann habe ich auch gemerkt, nein, nah, also es geht nicht mehr, ja. Also ich yeah. kann nicht irgendwie so lange, oder also nur drei Tage irgendwo bleiben im Hostel, ähm, im Hostel, yeah. und besetteln. Und yeah. dann hat das eben bei mir so passt mit Athen und ich bin jetzt immer so mm picken -hmm. geblieben, unter Anführungszeichen. Und ähm, ich glaube, mein, ich, glaub, ich lasse das einfach offen, wie es weitergeht, ja? Ähm, ja
0: genau weil ich glaube, das kann man dann auch nicht sagen. Na, absolut. Aber ich finde, es ist auch nochmal so eine extrem coole Erfahrung, wenn man auf Reisen ist und dann an einem Ort dann wirklich länger ist. Mhm. Also das hat mir tatsächlich immer am besten gefallen, ähm, wenn ich dann wirklich mal ein paar Monate dort war an einem Ort, ähm, zum Beispiel bei dieser Husky Ranch war ich insgesamt sieben Monate und das war halt einfach so geil, weil man konnte dann das halt alles, also die Kultur besser kennenlernen und das ganze Land besser, die Sprache und das Essen und alles. Also ich finde, man, man, man macht einfach ganz andere Erlebnisse und Erfahrungen und das finde ich, ist da auch so wertvoll beim Reisen.
1: Ja, absolut, ja. Also ich finde auch, ja. Und vor, vor allem so, also... Man, ich, mein, ich lebe jetzt halt in, in Athen, ja, und mm. ich finde so die griechische Kultur, also es ist einfach so gechillt, es gibt mm. keinen Stress, mm. und also irgendwie seht es dann immer so im Kontrast auch ein bisschen zu, zu unserer Mentalität, ja, <lacht> zu, zu Wien, und dann, dann sieht man halt das auch vielleicht ein bisschen
0: kritisch oder anders. Hm, absolut, ja. ja. Ja, und bei dir ist es ja dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo du dann gesagt hast, okay, du möchtest dich jetzt selbstständig machen, so dass du weiterreisen kannst, nehme ich mal an.
1: Ja, genau, genau. Also ja. so, ich bin etappenweise gereist, also zuerst mhm. in dem Brasilianer, dann ist es mit Brüche mhm. gegangen um, und dann bin ich halt allein weitergereist und es mhm. so hat voll um, und ich habe also, also wirklich viele Länder bereist, also ich habe voll mhm. in Raum gelebt. Ja, und ich habe mal ein Instagram-Profil aufgebaut. Und mhm. ähm, also ich habe dann gedacht, naja, ähm, dann werde ich mit dem Instagram genug Geld verdienen, dass das passt. Mhm. Gut, dann bin ich zurückgekommen, so habe dann ähm, Gott sei Dank auf der Couch von meinem besten Freund bleiben dürfen. die ich war aus. <lacht> ich war komplett pleite. Und, ähm, also ich habe gesehen, dass mit dem instagram das, äh, damit verdiene zu so wenig Geld und ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht hundertprozentig meins. Ja. Und genau, dann musste ein Plan B her, Den Plan B hat es dazu meistens nicht gegeben. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann einfach begonnen, äh, dass ich mal Liste mache, was will ich machen, was will ich nicht machen. Also mhm. ich habe dann eben quasi, also sagen wir so, ja, ich, ich wollte überhaupt nicht zurück nach Wien und an nicht in einem Angestelltenverhältnis, also für hm. ist das überhaupt nicht in Frage gekommen und dann habe ich mir gedacht, naja, also ich probiere jetzt einfach Sachen aus und ich habe quasi müssen, weil okay. ähm, ja sonst, ja sonst wäre wär sonst was noch passiert, wär. ja. Also es ja. ganz gut, ja, dass ich so ein Druck gehabt habe. Ja. Ja genau und dann habe ich mir einfach äh, Punkte aufgeschrieben, die ich kann und die ich mhm. nicht machen will, also zum Beispiel wollte ich keinen YouTube-Channel machen, Uh, weil mhm. ich dann, ähm, Videos machen möchte, ja, mhm. äh, mache ich und genau, dann, dann bin ich zum Schreiben gekommen, ja. Mhm. Also, genau, also ich bin dann quasi Texterin geworden, also ich habe mit einer Agentur angefangen, mhm. die haben einen ähm, Texter gesucht, so im Bereich IT, und mhm. dann habe ich gedacht, naja, das kann ich machen, also schreiben kann ich eigentlich gut, und ich habe in der IT lange gearbeitet, also das mhm. kann ich kann wissen, und ja, dann hat es das eigentlich super gegeben. Um, also ich habe dann mit verschiedenen Agenturen zusammengearbeitet und eigene Kunden gehabt. Um, ja, das, das ist dann eigentlich super gelaufen. Mhm. Und das, also mit dem Instagram-Profil, um, also das habe ich ja nach wie vor, um, zum Thema Alleinreisen. Also da kommen immer wieder Aufträge rein. Mhm. Und ich habe auch als virtuelle Assistenz angefangen. Und das mhm. hat sich automatisch ergeben, weil ich war dann gut vernetzt eigentlich.
0: In der ja. digitalen
1: normalen community also ich war auf Veranstaltungen, es gibt ja viele Facebook-Gruppen mhm. und dann sind auch da irgendwie Anfragen kommen, dass sie äh, Instagram-Profile betreue. Mhm. Um, genau, genau, dann hat es das so ergeben, ja. Und ähm, also ich habe dann auch äh, versucht, offline Geld zu verdienen. Also ich habe mhm. dann auch Studentenjobs gemacht und zum Beispiel habe ich so Food-Tours gemacht in Wien und wenn ich gedacht habe, naja, okay, Essen kenne mir aus und ja. mag ich eigentlich auch ganz gern. Mhm. Ja, dann, dann habe ich so Touren gemacht und um, für den habe ich dann auch uh, virtuelle Assistenz gemacht, weil er gemeint hat, mhm. naja, ich habe ein Facebook-Profil. Mhm. Um, genau. Und dann hat sie das eigentlich um, aufgebaut und ich habe mir, um, ja, also, also es macht mir wirklich Spaß, ja. Und das ist jetzt, cool. ja, und jetzt bin ich eben auch um, akademische Mentorin. Mhm. Und ähm, ihr mache jetzt so Coaching-Einheiten für Studenten und ihnen mhm. bei, bei um Abschlussarbeiten. Also das ist jetzt so das dritte Standbein.
0: Mhm. Genau. Ja, super, sehr cool. Ja, das ist auch voll schön, weil es ist ja dann, das, du hast ja dann total viel ähm, vielfältige Arbeit eigentlich und kannst dich da total ausleben, was ja auch <lacht> nett ist, <lacht> abwechslungsreich. Ja, genau. Also
1: ich muss sagen, ähm, also früher war ich halt so, ähm, also wie ich jetzt noch angestellt war in Wien, da war immer die, die gesagt hat, nein, nah, mit darf Job nicht und mhm. ja, es hat irgendwie nicht passt. und ich muss auch dazu sagen, also ich bin leider nie mit ähm, einer Chefin oder einem Chef zurechtgekommen, mhm. also ich habe immer gesagt, ja, okay, privat verstehen wir uns gut ähm, also, im Arbeitsverhältnis geht geht's nicht, also ja. irgendwie wollt, und immer sagen, ich bin so der geborene Freelancer, ja, also mhm. ich find, man ist auf einer Ebene, man, ist, man kann alles selbst bestimmen, die Kunden, mhm. ähm, wann man arbeitet, wie man arbeitet, man macht sein eigenes Ding, und ähm, ich finde, das kann auch jeder machen, weil es gibt immer einen Bereich, den jemand kann, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, und
0: ja, genau. Also ich muss sagen, na, für mich ist es mein Traumjob. Ja, Also ja, sehr cool. Ich, das ist so schön, oder? Weil eigentlich durch quasi Reisen du ja dann eben auch dahin gekommen bist ja, und jetzt eine Tätigkeit ausüben kannst, ähm, die dir voll taugt und wo du sagst, es macht dir einfach voll viel Spaß, du hast eigentlich so das voll geile Leben aufgebaut und äh, bist erst durchs Reisen eigentlich so wirklich dazugekommen.
1: Genau, genau, ja. 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 Und also, bei mir war es halt so, also ich habe irgendwie schon auch vor der Reise den Wunsch gehabt, dass ich mich selbstständig mache. Mhm. Ähm, und ich habe mir das aber nicht getraut. Und ich habe auch nicht gewusst, was. Und ja.
0: ähm,
1: ich habe dann irgendwie durch die Reise, also wenn man irgendwie dann sowas Großes macht in Anführungszeichen, ja, wenn man jetzt da Mut allein irgendwo hinreist, also du weißt ja. eh, <lacht> Erlebnisse und so, ich meine, das verändert einen einfach total. Und ich habe dann gedacht, da, ich kann alles schaffen. Also
0: ja, sehr geil. Also voll, voll, voll schöne und inspirierende Geschichte auch. Also das ist quasi. Ähm, Mut zum Reisen und dann Mut, sich selber zu ändern und Mut, quasi sein eigenes Traumleben aufzubauen. Ist sehr geil. Ja genau. Und ich genau. muss ich jetzt
1: sagen. Also ich finde immer, das alleine Reisen ist das Ticket, das Eintrittsticket. Ähm, ja, dass man sich überlegt, was will ich überhaupt, was macht mich glücklich. Mhm. Wie du eben schon gesagt hast, also habe ja, mir auch schon die anderen Speaker angeschaut, mal Gedanken mhm. ähm, das sind ja auch ähnliche Geschichten. Also irgendwie fängt alles an mit meist Unglück, ja. ähm, ja. ja. dann fängt mit Reisen an und dann ja. jetzt meistens fließend über ins digitale und da sind, ja.
0: Ja. ja, ja. Ja, ich finde das auch so schön, weil ich habe ja jetzt natürlich auch für beim Gedanken Festival ist ja so, dass wir ähm, zum einen das Live-Programm haben und zum anderen haben wir auch Zeichnungen und da haben wir unter anderem Interviews geführt. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele Interviews geführt mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten und letztendlich, genauso wie du sagst, ja, es ist immer dieselbe Geschichte. Es ist genauso man ist unglücklich, man ist in diesem Hamsterrad gefangen, irgendwie will man raus, irgendwo ist die Sehnsucht da, irgendetwas Neues zu machen, was Neues auszuprobieren und dann verändert sich so das ganze Leben und das ganze Mindset und man baut irgendwas ganz Neues, Tolles, Cooles auf dieser Reise auf und ich finde, dass gerade das ist so schön und so inspirierend auch an, an Reisenden oder auch ähm, ja also einfach sich da auszutauschen mit Reisenden, weil, weil man da so ein, ja weil einfach so ein positives Gefühl ist und weil jeder irgendwie dasselbe durchgemacht hat und jeder irgendwie auch zu denselben Schlüssen kommt, das finde ich extrem geil ja. und ja macht einfach auch sehr viel Mut, finde ich absolut absolut.
1: Und die haben mir das auch, auch noch überlegt, ähm, wie das halt früher war und wie das jetzt ist. Und also ich finde halt so, so früher war mein Umfeld, ähm, also einfach auch so, alles nicht negativ, aber, ähm, also sie haben sie halt quasi so selber nicht traut, irgendwie, ja. deswegen so die Ängste, die sie vielleicht selber gehabt haben, weil, also ich weiß jetzt, von, von manchen Leuten sicher, die hätten auch gerne eine Weltreise gemacht und wären auch mhm. ganz selbstständig aber die haben es irgendwie nicht getraut und ja. die haben dann mir irgendwie das eingeredet. Nein, du ja. schaffst es nicht und äh, mhm. was, was die Leute dann alles sagen. Und ja, beim Reisen ist das so schön. Also man, äh, es ist so inspirierend, weil ähm, also früher, ich habe ja nicht einmal irgendeinen anderen digitalen Nomaden kennt, ja. ja. Also, das wird wahrscheinlich die auch so gegangen sein. Ja, also, ja geben und ich sage mal so Internet äh, oder Facebook, Instagram war jetzt auch noch nicht so groß. Also es ist mhm. wirklich eine riesen Community und ähm, ich, ich tausche mir irrsinnig gern mit Leuten aus, äh, was die machen und ja, man muss sich auch immer selber
0: weiterentwickeln. Also, genau. Ja. Was ich so, also da, da, was mir jetzt gerade dazu auch noch einfällt, ist, ich habe da tatsächlich nach meiner Weiß ich nicht. Nachdem ich in Südamerika war, habe ich so ein Erlebnis gehabt mit so alten Bekannten, wo wir alle so in der Gruppe gestanden sind und wo eine Bekannte von mir, die hat jetzt gerade ihren Doktor gemacht und der andere war eben selbstständig und erfolgreich und ich bin zurückgekommen von meiner Reise, war total erfüllt, war glücklich, ja, und war einfach, es war einfach, ich habe so, hab einfach den Traum gelebt und es war einfach so schön und dann stand die Mutter von der, der die den Doktor gemacht hat, da, und hat so geschwärmt, ja, und sie hat den Doktor gemacht, und du hast dich selbstständig gemacht, und dann hat sie sich zu mir gedreht, hat mich <lacht> angeschaut und wusste nicht, was sie sagen soll, ja. <lacht> und ich hab sie, ich habe sie nur angegrinst, ja, und habe mir dann gedacht, ja, weißt du, genau, genau so ist es halt, die, die Leute, die, also die diese, diese, ich weiß nicht, der Wert, ja, was ja, halt, wichtig ist, ist ein ganz anderer. Und ich habe mir nur gedacht, ja, weißt du, lass, lass die sein. Ich weiß, der eine hat fast einen Burnout, der andere, die andere hat fast nichts fürs Studium gemacht, und hat die ganze Zeit nur und so. Ja, aber Hauptsache, ein Titel ist da, das ist das Wichtigste. Und ich habe mir meinen Traum erfüllt, bin auf Weltreise gegangen, habe viele Länder gesehen und bin einfach glücklich. Aber das zählt halt nicht. Das war so eine geile Erfahrung. Ja, also
1: kann man das so richtig vorstellt, ja, und das ist so das Statusdenken in, in ja. Österreich, ja.
0: ja genau. absolut. Ja, ja. Das ja. ist ja nicht so, das habe ich auch äh, durch meinen Mann, habe ich das ein bisschen so ähm, rausgefunden, dass das in Deutschland nicht ganz so extrem ist mit den Titeln, aber Österreich ist da halt schon echt, echt ja. arg.
1: Ja, ja, das stimmt,
0: ja. ja. Also früher wurde natürlich
1: Frau vom Doktor mit Frau Doktorin angesprochen <lacht> und so weiter. Ja, 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 das ist eine österreichische Sache. Also ich glaube, als Arzt wird man immer noch mit den Titel angesprochen, oder?
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja. Also ich weiß total, was du meinst, und bei mir war das ja auch ähnlich, ja. Also irgendwie so. Ähm, die Leute kann, können einen dann auch nicht einordnen, ja, man ist so die komische Ja, drin. <lacht> genau.
0: Ja. Also ja. ist so lustig.
1: Ja, ja genau. genau. Mhm. Also bei mir war es dann halt äh, also bei mir immer halt so, dass sie einfach wenig für meine Reise interessiert haben mhm. und für die Selbstständigkeit. Aber ja. immer denke ich jetzt ist mein Baby, also ähm, ich bin ja also die, die jetzt stundenlang irgendwas zählt, ja, mhm. aber, man, ich habe coole Geschichten zum Erzählen, ja, und ja. Ähm, ich will mir irgendwie darüber austauschen, aber da gibt es ja irgendwie wenig Interesse, ja, was
0: ja. aber das ja. sind auch viele. Ja, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber was ich jetzt auch ganz oft mitbekommen habe, ist durch meine Selbstständigkeit und vor allem durch diese Online-Selbstständigkeit, dass ich das Gefühl habe, ganz viele nehmen das als Hobby wahr. Mhm. Und wenn ich ihnen sage, aber ich verdiene mein Geld damit und ich verdiene gutes Geld damit, ja, dann ist es so, okay, hm, weiß ich nicht. Also auch weiß ich nicht, meine Mutter ist dann auch so, ja, ne, du sollst nicht so viel arbeiten und jetzt mach mal Pause. Und ich so, Mama, ich hab, das ist meine ganz normale Arbeit. Ja, wenn ich angestellt wäre, würde ich auch zur Arbeit gehen und so bin ich als halt selbstständig und äh, Machst halt am Computer zu Hause und kannst mir frei einzählen. Aber irgendwie ist da trotzdem noch so, weiß ich so ein Unverständnis da oder so ein, es wird doch komisch angesehen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, total. Ähm, also ich glaube halt so, früher war das einfach okay, äh, so klar, man ist Steuerberater, man ist Bäcker, mhm. man ist, Und da war das halt komplett klar, was man macht, wenn man arbeitet. Mhm. Und jetzt durch das digitale Nomadentum, ich meine, es gibt so viele Berufsfelder unter Anführungszeichen und das ist mhm. alles so frei, man kann sie alles so frei einteilen, also dass, dass sich der ganze Begriff Arbeit ändert.
0: Ja, absolut. Mhm. Wenn du jetzt so an, an das digitale Nomadendasein denkst, Hast du das Gefühl, es gibt irgendwie bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man halt auch wirklich sich ein ortsunabhängiges Business aufbauen kann? Oder ist das jetzt wirklich für jeden möglich?
1: Also ähm, ich glaube, ähm, also grundsätzlich glaube ich schon, dass es für jeden möglich ist. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach den ersten Schritt macht und mhm. dann wir von der Reise also man muss, man muss sich da einfach durchkämpfen, man muss Sachen ausprobieren. Mhm. Ähm, also Das war bei mir auch so, also ich bin ja eigentlich gescheitert dann quasi mit meinem Simi-Around-the-World. Ähm, mhm. Ja, wenn man das so sieht. Und ähm, ja, dann habe ich etwas Neues ausprobiert. Und ja. ähm, da irgendwie auch ganz viele Sachen schief Aber ich habe es halt so lange probiert, bis, ich, bis irgendwas funktioniert hat. Ja?
0: Mhm.
1: Also ich glaube, man muss halt hartnäckig sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und also keine Angst vorm Scheitern, weil das ist ja bei uns einmal so: ja, es muss alles funktionieren auf Anhieb und nicht, okay, mhm. ist jetzt, also dann probierst du etwas anderes, ja? ja? Das ist ganz wichtig und ähm, ja, es, es gibt einfach so viele Möglichkeiten also ähm, und man muss irgendwo anfangen. Und ja. dann geht es eh meistens ins Rollen. Also das Umfeld ist auch wichtig, dass man mhm. langsam beginnt. Um, sie zu connecten, mhm. und scha scha also schauen, was die anderen machen.
0: Mhm. Ja, genau. Ich finde das ganz witzig, gerade beim Netzwerken, was mir jetzt auch so über die Jahre aufgefallen ist. Ich habe ja mit unterschiedlichen Zielgruppen gearbeitet und tatsächlich mhm. finde ich jetzt diese Zielgruppe mit den Reisenden, das ist wirklich die angenehmste Zielgruppe, mit der ich auch je eh zu tun hatte und gearbeitet habe, weil das halt einfach ich weiß nicht, es ist so eine chillige Mentalität, und das sind halt alle irgendwie so, ja, es ist gut, und was dem macht und, aber es ist halt alle, alle, sind irgendwie so glücklich. Ja, weiß, weiß, ja. Und das ist, das finde ich einfach so schön, jetzt im Vergleich auch zu anderen Zielgruppen, wo es, also wo ich mir schwer getan habe, einfach, und, ja. ja
1: klar, also und das ist so eine Wellenlänge, äh, oder das ist so eine Zielgruppe, das sind halt alle oder ich bin mit denen halt auf der gleichen ja. ja, man versteht sie. Ja. ja, es ist das gleiche Mindset. Ähm, mhm. na also ich finde es auch richtig cool, ja. Ja. Klar. Und ähm, also, also ich glaube halt, also ich versuche dann immer, ähm, Leute zu ermutigen, also mhm. zum Alleine reisen natürlich, aber auch mhm. ähm, in, also in zum den Einstieg ins Norma äh, in normal Digital <lacht> <lacht> ins ähm, digitale Normandum, weil ähm, also so für mich war das dazu halt so, am Anfang war das halt schon total viel, ja, und ich habe mich wirklich überhaupt nicht auskennt und ich mhm. habe auch nicht gewusst, was ich machen soll. Also ähm, ich kriege halt auch viele Anfragen und die schreiben dann, ja, was sollen sie machen, sie können nichts, ja, und bei mir war es genau gleich, ja. Also ich habe gedacht, na ich kann nichts, ich kann nicht übersetzen. Ich kann ja. dies nicht, das nicht, aber ähm, ja, ich glaube halt, man muss jetzt nicht irgendwo, also ich bin jetzt auch Texterin, aber ich schreibe jetzt keinen Harry Potter oder so.
0: <lacht> also. Ja, genau, also dass man auch so ein bisschen von diesem Perfektionismus weggeht und halt einfach ins Tun kommt.
1: Ja, genau, genau, also mm. ja. und ich, also viele, die, die erwarten einfach viel zu viel von sich, die haben auch ja. eine Erwartungshaltung, also es, es reicht, wenn man Sachen gut macht, wenn es einem taugt, ähm, man mm. wird sich so immer besser und, ja, man, man muss, man muss dann einfach reinkommen. Also, ich ja. weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber so, die ersten Schritte in <lacht> <Ja. lacht>
0: Ich glaube, das kennt jeder, der der sich mal selbstständig gemacht hat. Es ist halt am Anfang auch viel ausprobieren und ich habe extrem viel ausprobiert. Also jeder, der mir glaube ich von Anfang an gefolgt ist auf Instagram, der hat mitbekommen, wie oft ich auch zum Beispiel meine Positionierung geändert habe oder so irgendwas, weil ich halt einfach auch für mich, ja, weil es für mich auch eine Reise war. Ja, also ich mhm. finde auch die Selbstständigkeit ist eine Reise, wo man sich halt erst einmal finden darf und mhm. wo man einfach ausprobieren darf. Und ich meine, ähm, für mich ich glaube, einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich dann halt auch für mich gezogen habe, das ist auch was, was du gesagt hast, Ja, es war nichts jetzt, was ich gemacht habe, eine verschwendete Zeit oder so, weil all das Wissen, das ich mir jetzt in den letzten Jahren angeeignet habe, das kann ich jetzt auch nutzen, also egal was dann daraus wird, ja, ich, also ich arbeite unter anderem auch als virtuelle Assistenz und zum anderen äh, mache ich jetzt das mit der Gedankensafari und für mich ist das jetzt so, ich, ich, ich gehe jetzt in diese Gedankensafari rein, ja, und baue da ein Business auf und das ist alles so easy peasy, ich weil ich halt die letzten vier Jahre mich mit nichts anderem beschäftigt habe mhm. und deswegen, das, also das war Gold wert und deswegen, das ist voll okay.
1: Na, voll cool, ja, also ich meine, also ich kann das genau, also alles unterschreiben, was du sagst, Der ja, bei mir war es genauso ja. und irgendwie so, ich denke mir auch, also auch alle negativen Erfahrungen, unter Anführungszeichen, also ich weiß nicht, bei mir gibt es auch versemmelte Projekte und ja. also wirklich ein unguter Kunde, ja, aber ich habe dann Sachen dazugelernt und ja. dann fürs nächste Mal mache ich es besser oder weiß nicht, vielleicht hat es auch jetzt generell nicht gepasst, ja, ja. Und also ich muss auch sagen, ähm, also wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit meinem angestellten Verhältnis, also es ist was, mm. was ganz anderes. Ja, man kann es immer mm. im gleich finden, aber mir taugt es viel besser. Also und mm. sag ich sage mal so, vielleicht die Unsicherheit und wo, was da halt die Nachteile sind, das ist für mich viel weniger schlimm, als wie, dass ich ähm, einen Chef habe, der mich nervt <lacht> und ich muss in ein modernes Gefängnis. Ja, ja. <lacht> Irgendwer sagt mir, was ich tun muss. Also ich finde genau.
0: es ja? Ja. ja, mir geht es da genauso. Also mein Mann weiß auch, wie, wie, wie panisch ich da verbinde, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen und dass ich wirklich alles dafür tun würde, dass ich irgendwie halt mir das, weiß ich nicht, meine Selbstständigkeit aufbauen. Also da war ich auch wirklich sehr dahinter und habe mir alle Türen offen gehalten, aber da halt nicht aufzugeben, wenn wenn die also wenn die Vision so klar ist, ja und wenn so diese mhm. die Wünsche auch so klar sind. Und für mich war auch ganz ganz klar, es ist keine Option, in einem angestellten Verhältnis zu gehen. Mhm. unter anderem natürlich auch weil mir so ganz wichtig ist als Mama Zeit für meine Tochter zu haben und die, ich ich, ich habe so ein flexibles Leben und ich kann mir das so flexibel einteilen und das könnte ich als mit einem angestellten Verhältnis gar nicht und deswegen mhm. äh, ich, also es gibt gar keinen es gibt keinen Plan B
1: <lacht> ja ja ja. Nein, also ich kenne das total Ja, also wir sind mhm. da eh voll auf
0: einer Wellenlänge ja, mir was mhm. ja. ja sehr gut cool. Ja, ja und was, was, ist jetzt so dann, was sind jetzt so deine Zukunftspläne? Weil du hast ja auch gesagt, du möchtest jetzt auch sehr viel mehr in, so in die Richtung digitales Nomadendasein gehen und dass du da auch Wissen vermittelst. Hast du da irgendwas schon geplant oder wie, wie schaut das so aus für die Zukunft?
1: Also war es beruflich oder generell?
0: Beides. <lacht> <lacht>
1: Nein, haben wir da schon was zurechtgelegt. Äh, Nein, also ich sage mal so, also grundsätzlich ist mein Zukunftsplan, also ich möchte die ganze Welt bereisen, mhm. also, ich, bin, also ich, ich muss einmal die Länder zählen, wie viele ich schon bereist mhm. habe, ja. aber also das, das, das ist auch so äh, mein, mein großer Wunsch ähm, und ich finde, das ist so ein Privileg und es ist so schön, mhm. äh, wenn man reist und ja, also das, das möchte ich auch machen. Und beruflich, also ähm, ich finde, ich habe mich jetzt gut etabliert. Ähm, es macht mir, mhm. also mir, mir hat es total, oder mir macht es total Spaß mit dem Schreiben und es hat da irgendwie super passt weil ich viel gereist bin und beim Schreiben, mhm. ähm, ja, da ist das jetzt wurscht, da brauche ich gute Internetverbindung, keine Termine. Und mhm. jetzt baue ich mal das eben gerade auf mit dem ähm, Mentoring, mit dem akademischen mhm. Mentoring. Ähm, genau, also da geht die Reise jetzt weiter. Mhm. Und, ähm, also jetzt lebe ich in Athen. Also Athen bleibt jetzt einmal für die nächsten, mhm. ja, ein, zwei Jahre, oder was. Mhm. Und, äh, von, also jetzt möchte ich auch ähm, uh, Griechenland bereisen und die Nachbarländer, mhm. also will er mehr von der Kultur kennenlernen, was auch so spannend ist. Ja. Äh, Im Herbst auch einen Sprachkurs. Und jetzt will, Schön. Ich, ja, jetzt will er auch wirklich ankommen. Ähm, ja, jetzt, weil ich war ja im, im Lockdown, ja, Ja, also, ja das, das war jetzt auch nicht so, so einfach, sage ich mal. Und jetzt ist mm. Sommer, man kann jetzt wieder reisen, also das muss ja. ich jetzt einfach genießen, ja. Also Sommer ist genießen. Cool. genau. Und dann so, ähm, also sagen mal so, wenn ich jetzt ganz alt bin, also so mit äh, 70, 80, <lacht> das ist die Vision, dass ich dann in einer Hütte am Strand lebe, ohne Internet, mit zehn Katzen.
0: <lacht> Sehr geil. Ja, alles ist möglich. Ja, genau, genau. Super. Sehr cool. Ja, hast du jetzt am Ende vielleicht noch irgendetwas, was du gerne jetzt noch loswerden möchtest, was du jetzt gerne noch teilen möchtest? Mhm. Ähm,
1: also ja, für das, vielleicht so für das digitale Nomad-Dasein. Mhm. Ähm, also ich finde das, also ich will wirklich jeden ermutigen. Äh, mhm. das auszuprobieren, weil ähm, also auch wenn nur ein kleiner Funke da ist, weil so auch wie man jetzt bei dir gesehen hat und bei mir ähm, es geht äh, mhm. man muss nur ähm, den ersten Schritt machen und dann hartnäckig sein, weil ähm, es ist dann so cool und ähm, es macht richtig Spaß und ich will da einfach ähm, viele dazu ermutigen ähm, natürlich auch mit dem Alleine Reisen,
0: mhm. genau <lacht> Sehr gut. So,
1: ich schauen ich habe mir nämlich so ähm, ein paar Dinge noch aufgeschrieben. Mhm. Na Aber mir fällt jetzt gar nichts mehr ein.
0: Ja, passt <lacht> dir. Ansonsten gibt es ja am Freitag beim Festival auch noch was von dir zu hören. Also jetzt muss ich gerade selber nachschauen. Ich glaube um 16 Uhr bist du dran, oder? 16, ja, nein, ich ich mehr nein, mehr. um 15 Uhr. Seit 15 ja,
1: 16 Uhr, weil ich war noch nicht aufeinander, ich habe wirklich ja ah. von einer Stunde.
0: Ja, voll stimmt. Aber ich habe jetzt auch das äh, Programm nicht im Kopf. Ich muss dann immer nachschauen. Und mhm. zwar genau um 15 Uhr deutsche österreichische Zeit. Okay. Aber gibt es gibt's vielleicht,
1: nur, gibt's vielleicht noch Fragen von den Zuschauern?
0: Ich, ich habe jetzt kommen. da, ich habe da jetzt nichts gesehen. Aber ich scroll mal durch. Mhm. Aber. Ich sehe gerade keine Fragen. Nee. Nö, keine Fragen.
1: <lacht> na, <Nein>, passt auf.
0: <lacht> ja, haben wir uns einfach schön unterhalten. <lacht> ja,
1: na, es war total spannend. Ähm, voll. Also auch so deine Reise und dein Einstieg ins äh, Online-Business. Und, ja. also, und ich finde das voll cool. Also mit ähm, Mann und Kind ist das ja. Ja, äh, auch also äh, für mich ja also wahnsinnige Challenge.
0: Ja, eh, es ist, es ist immer, also, immer anders. Also für jeden, glaube ich, ist es auch jetzt mit ganz vielen auch unterhalten. Ähm, für die einen zum Beispiel ist es ja dann voll die Herausforderung, mit dem Partner zum Beispiel zu reisen, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Die anderen sagen dann eben mit Kind. Und andere sagen dann wiederum, sie können sich nicht vorstellen, alleine zu reisen. Also so, ich finde es ganz witzig für jeden ist irgendwie was anderes. Mhm. Und ich glaube, es hat, es haben alle Konstellationen, haben so ihre Vor- und Nachteile und ihre Herausforderungen. Und ja, ich ja. Glaub, man kann nicht alles wachsen.
1: Ja, genau, und ich glaube. Also man kann es auch nicht wirklich aussuchen, weil wenn man jetzt glücklich verheiratet ist. Ja, ich mein, okay, dann kann man vielleicht schon einmal alleine reisen, aber ja, das passt schon so. Und wenn man jetzt halt einmal single ist, dann muss man allein unterwegs sein. Und genau. Und alles hat hohen ja. Nachteile ja.
0: Absolut, ja. Aber wenn man einfach dann quasi das Beste draus macht und sich trotzdem dafür entscheidet und da halt auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht eben auch Kompromisse findet oder sich halt einfach überlegt, wie kann ich es machen, dann... Findet man schon einen Weg. Ja, genau. Na, ja. Cool. Ja, danke dir auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut, wie gesagt, auch dich jetzt kennenzulernen. Und ähm, genau. ja, und ich freue mich auch schon sehr auf Freitag, auf deinen Workshop und dann eben auch auf diese Talkrunde, die wir dann abends haben. Das wird auch sehr, das sehr, sehr spannend. Cool.
1: Ja, also ja. ich freue mich auch schon auf die anderen. Ich bin ja. Sehr gespannt, ja.
0: Ja, voll, das wird sehr cool. Super. Ja, dann danke nochmal und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann am Freitag wieder.
1: Genau, ja.
0: Perfekt.
1: Spaß.
0: Baba. Baba.